0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Spoiler Off. Uno de esos pocos espacios donde, tanto si has visto la peli, serie o miniserie, como si no la has visto, vas a recibir información interesante, útil y que seguramente te ayudarán a sacar una visión más ampliada del producto que vas a ver o que has visto. Hoy quiero hablaros de una película, Las leyes de la frontera, que podéis ver en Netflix, y que, sinceramente, me ha gustado mucho. ¿Por qué me ha gustado mucho? Principalmente por un motivo. Que en los últimos años asociamos a Netflix a productos poco interesantes, de poca calidad, y es muy difícil encontrar productos de calidad. Pues bien, con esta película, Las leyes de la frontera, se rompe un poco esa dinámica y encontramos una película que está realmente bien. Está muy bien enfocada, muy bien hecha, nos lleva totalmente a esa época, una época que he podido vivir. Era muy pequeño, es cierto. Yo soy más de los 80, pero formo parte de la generación de los 70. Y, y la verdad es que lo que he visto me ha gustado mucho, me ha, me ha transmitido mucho, aparte de que está enfocada en, en Barcelona. Es cierto que tampoco reconoces mucho las ubicaciones y tal, pero sí que es cierto que eh, se ve, se, se conoce, se entiende. Y, y gusta, ¿no? La verdad es que me ha gustado mucho. La historia de las leyes de la frontera nos narra, pues, eh, la vida de un chaval de, 16 de 17 años con una vida acomodada. Eh, no se siente bien en el mundo en el que tiene muchos problemas de sociedad, de, de, de cómo lo apartan, de cómo lo marginan. Y, y bueno... La verdad es que eh, todo cambia cuando conoce a Zarco y Tere, eh, dos jóvenes que eh, lo llevarán por un camino diferente y eh, darán forma a sus vidas y a sus vivencias mediante la sexo, drogas, delincuencia, eh, un poco eh, todo eso de, de que, que circulaba eh, entre los adolescentes eh, en esa época, ¿no? Eh, las, a dosis correctas la verdad es que está bien medido el grado de, de, de cada cosa que te, cada ingrediente que te ponen y, y bueno, la verdad es que yo siempre lo he dicho, no recuerdo los 80, los 90 como una época maravillosa tuve una infancia muy muy feliz y verlo reflejado en este tipo de películas, pese a que evidentemente el enfoque que le dan es de la parte siniestra, oscura, eh, bajuna, todo lo que quieras mirar de, de, de Barcelona, pues sí que es cierto que eh, eh, gusta ¿no? recordar eh, esa época. ¿no? Eh, una de las cosas que más me ha gustado de las leyes de la frontera es que tiene un reparto poco conocido y con esto quiero matizar con poco conocido no estamos hablando de eh, actores amateur, ni mucho menos. Estamos hablando de actores que tienen recorrido, largo recorrido muchos de ellos, pero que no son caras eh, lo suficientemente reconocibles o que podamos asociar y decir, oye, mira, pues Javier Bardem, pum, ya sabes quién es. Eh, Antonio Banderas, pum, ya sabes enfocarlo. Eh, y así uno... Te, Adriano Guarte tal, pum. Sabes ponerle caras no, a, a ciertos personajes. Pues en este caso no. Y eso a mí me ha gustado mucho, ¿no? Porque... Conseguir hacer una buena película con un cartel eh, poco conocido es muy loable. También os diré que si esta película la llega a hacer actores muy conocidos, creo que no hubiese funcionado tan bien como funciona con este tipo de actores. ¿Vale la pena verla? Por supuesto. Yo creo que sí que vale mucho la pena verla, porque es una película que, que aporta eh, mucho que estamos hablando de un director que tiene eh, un, eh, una trayectoria marcada mucho por Zelda 211, una de las grandes películas de cine español, película de Daniel Monzón, que también es el director de, de, de esta película de La ley de la frontera, y vivir con, con esa etiqueta de hostia el de Celda 211 es muy complicado y conseguir la película que ha hecho, que ha recibido un montón de premios, cinco Goyas, ni más ni menos, pues eh, estamos ante una película que vale mucho la pena. Nombre destacado, claramente Begoña Vargas. Creo que es el elemento determinante de la película. Y aquí voy a un tema personal. Como muchos de vosotros, de joven eh, tuve ese gran amor, esa persona inalcanzable, esa persona. Que solo verla ya te tiemblas, te, te, te contraes, se te llena el cuerpo de todo, de, 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 de ¿no? Y todo eso lo genera Begoña Vargas. Es una chica que transmite mucho eh, de raza, de fuerza, de, de, de caballo desbocado, es, es, es energía pura. Y la verdad es que hay un trabajo de interpretación muy grande. Porque, por ejemplo, yo he visto a Begoña Vargas en Malasaña 32, una película lamentable, y pasa sin pena ni glorias. Y, sin embargo, aquí es cierto que también luce mucho, eh, tiene muchos factores que ayudan a que, a que destaque, ¿no? Pero hay un trabajo importante eh, en el papel de Begoña Vargas. Y, y bueno, poco más que añadir ¿no? de la película, creo que, que vale mucho la pena verla. Eh, si tienes entre 30 y 50 años, creo que la peli te va a gustar todavía más por, por vivir y recordar esa, esa época de, de los 70, 80. Y, y la verdad es que hay que felicitar a Daniel Monzón por, porque tener que vivir bajo la, el recuerdo de Zelda 211, que es una de mis películas españolas favoritas, tiene que ser muy, muy, muy doloroso, muy difícil y pese a que evidentemente las leyes de la frontera no están ni mucho menos a la altura de esa película es evidente que muy pocas películas pueden estar a esa altura creo que defiende la película de una manera muy digna y consigue transmitir todo lo que se busca transmitir en la película hasta aquí el podcast de hoy, espero que os haya gustado estos y los otros artículos los encontráis en spoileroff.com para contactar con nosotros telegram, spoileroff con una F, ya que cuando se está acogido no pagaremos por ello. Y a mí me encontráis en arroba marmería. Un saludo, nos leemos, nos escuchamos.